1: No paramos de dar noticias dentro de nuestras secciones, pero ahora nos toca dar un repaso al mundo Proctet. Es nuestro espacio en inversión inmobiliaria y Proctet con Urbanitai. Y vamos a daros siempre eh, las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitai. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre.
1: Bueno, pues vamos a comenzar hoy eh, en la sección. Vamos a centrarnos hoy de lleno en la actualidad. Más tarde haremos la actualidad del sector, pero vamos a la actualidad de Urbanitae, ¿no? Ya que seguís con una intensa actividad tras el éxito de financiación de vuestro último proyecto con un ticket de 5 millones de euros, el máximo permitido, siempre lo decimos. Pues ayer mismo lanzasteis una nueva oportunidad de inversión de obra nueva en Fuengirola y con Aines Holmes como promotor que ha vuelto a confiar en Urbanitae. Cuéntanos, Diego, ¿cómo ha sido eh, recibido este proyecto por los inversores?
0: Pues claro, encantado. La verdad es que bueno, el proyecto de que hicimos la semana pasada de 5 millones de euros, yo creo que no solo es llamativa la cifra, ¿no? que, que al final, como comentas, es la más la más alta que permite el regulador, sino también el promotor con, la que, con el que hemos trabajado en este proyecto. ¿no? Y volvemos a ver... Pues en el caso de, de Civitas, que es uno de los promotores, eh, quizás más, más importantes de nuestro panorama nacional actualmente, eh, que acude a una plataforma de crowdfunding para, para financiar un proyecto como, como el que financiamos, ¿no? Eh, y el proyecto que comentas hoy, que publicamos ayer de Ines Homes, pues el, el equipo de Ines Homes es eh, básicamente el equipo de la promotora G, Grupo GS, ¿no? Que es una de las promotoras más destacadas del sur de España. Eh, en este caso fue un ticket eh, de 2.300.000, hablo hablo en pasado, es decir, digo fue porque eh, se publicó ayer por la tarde y se cerró ayer por la tarde, Madre eh, mía. al final se cerró muy rápido eh, y bueno, básicamente entramos en sociedad con el promotor para para construir una una, una promoción de obra nueva residencial de 23 viviendas eh, con un plazo de unos 26-30 meses para que el inversor recupere su su inversión. Y con unas rentabilidades estimadas pues de alrededor del 40% en esos dos años y medio. O sea que son rentabilidades muy atractivas que además pues hemos verificado eh, ya con, con bastantes proyectos que hemos cerrado y devuelto eh, que se van cumpliendo. Así que bueno, el apetito inversor la verdad es que acompaña. Eh, muy activamente y ayer en un par de horas ya se había ya se había cubierto la inversión así que nada encantados de volver a trabajar con con Ines Homes es el segundo proyecto que hacemos con ellos y la verdad es que todo lo que estamos haciendo en la zona de Málaga está funcionando muy muy bien a nivel comercial también a nivel de obra Así que, bueno, esperamos que, que el proyecto vaya bien como han ido los demás.
1: Ajá. Pero no solamente hay que hablar de los proyectos, que cada vez que lanzáis un proyecto, pues como me decías, como con este con Ines Homes, que en dos horas ya se cubre el ticket, sino que también hay que hablar de las devoluciones. En la última semana habéis llevado también a cabo dos nuevas devoluciones. En ambos casos se han superado las previsiones que teníais iniciales. Bueno, pues háblanos un poquito de estos proyectos.
0: Pues tienes toda la razón, la verdad es que tendemos a hablar mucho de los proyectos nuevos que, que publicamos y, y poco de los proyectos que se cierran y que se devuelven, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave de la cuestión, ¿no? La gente invierte, no para invertir porque es un proyecto muy bonito, sino para invertir para sacarle una rentabilidad.
1: Ajá. Y esa
0: rentabilidad pues se confirma eh, cuando se devuelve el, el proyecto. Y es verdad que en los últimos días, eh, bueno, la semana de pasada, de hecho, se devolvieron dos proyectos, eh, dos proyectos que se hicieron, pues hace un año y hace y hace año y medio más o menos y, y ambos superaron la rentabilidad estimada. De hecho, eh, bueno, pues hicimos eh, una devolución de un proyecto en la zona de Barcelona eh, que llamamos Cunit, en el que levantamos 600.000 euros entre 500 inversores, de hecho más de 500 inversores. Y, y bueno, ese proyecto tenía una duración estimada de 15 meses y iba a dar una rentabilidad del 15% anual y finalmente ha dado esa rentabilidad del 15% anual, pero en 13 meses, con lo cual pues eh, mejora sí. sustancialmente la, la, la rentabilidad anualizada o la TIR. Ajá. Y el segundo proyecto que devolvimos es uno de nuestros clásicos promotores, eh, promotor de trasteros, Grupanchon, que yo creo que es de los favoritos en nuestra plataforma y, y todo el mundo los conoce. Eh, y este proyecto, pues eh, muy en línea de Grupanson se devolvió también con cuatro meses de antelación, es decir, el proyecto iba a 12 meses con un tipo de interés del 9%, y el proyecto al final se devolvió en solo ocho meses, dando ese 9% de, de rentabilidad. Así que, bueno, de nuevo, Groupanchon mejorando las cifras, mejorando los, los plazos y, y, como te puedes imaginar, pues la base inversora muy contenta, ¿no? Porque conseguir un 9% de rentabilidad en ocho meses, pues hay pocas inversiones, sobre todo muy pocas inversiones con ese nivel de garantías que, que, puedan, que puedan conseguirlo.
1: Ajá, ya lo creo. Eh, sí que me gustaría tomar el pulso también al sector de la actualidad, ¿no? Estábamos viendo, ya le hemos tomado el pulso a, a Urbanita y que va de cine, pero también vamos a ver un poco cómo estás viendo el sector, porque bueno, ayer mismo la, la ley de viviendas se aprueba en el Senado, entrará en vigor cuando se publique en el Boe, pero claro, eh, esto qué está suscitando entre los inversores, o sea, cautela, inseguridad. ¿Cómo estás viendo tú este tema?
0: Bueno, a ver, nosotros quizás aquí tenemos una visión eh, bastante bastante directa, ¿no? Al final somos probablemente una de las entidades que más promociones inmobiliarias eh, pone en marcha eh, anualmente. Eh, si no estamos, si no somos la que más, probablemente estamos en el top tres. Y, y bueno, a diferencia de la mayoría de inversores inmobiliarios, nosotros al final no invertimos en la compra de activos. Eh, residenciales como tal, ¿no? O sea, no somos una SOCIMI, no somos una cartera de inversión inmobiliaria. Eh, bueno, urbanita, y lo que hace es invertir principalmente en la promoción de obra nueva. Dicho esto, eh, esto no quiere decir que no nos afecte, ¿no? y, y, y Bueno, pues eh, normas como la nueva ley de vivienda lo que hacen sobre todo es generar incertidumbre, generar miedo en los mercados y todo lo que es incertidumbre y miedo lo que hace es que el capital eh, pues eh, normalmente es, el dinero es muy asustadizo, ¿no? Y cuando, cuando hay incertidumbres pues eh, al final se refugia y, y tiende a salir de esos sectores. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con proyectos para construir y poner vivienda en alquiler, pues eh, probablemente se enfríe mucho en los próximos meses. Y, y esto probablemente es lo que menos necesita el mercado, porque el, el problema de los precios de, de alquiler no es un problema de regulación ni un problema de que suben los precios porque los eh, tenedores de activos residenciales son muy malos y quieren cobrar mucho dinero. Es decir, esto no es el problema. El problema es un, un problema de oferta y demanda. Y cuando hay mucha menos oferta que demanda, pues lógicamente los precios suben, eh, con lo cual todo lo que sea desincentivar la producción o la construcción, la inversión en, en generar eh, activos nuevos, es decir, generar vivienda, construir vivienda para ponerla en el, el alquiler, lo que va a hacer es eh, pues empeorar el problema que tenemos y hacer que haya menos ofertas, es decir, menos viviendas disponibles para alquilar y por ende pues que sigan subiendo los precios. Así que, bueno, yo creo que es un consenso generalizado en cualquiera que esté en el sector inmobiliario que, que lo que se está planteando eh, no solo no va a ayudar, sino que, que va a hacer bastante daño. Así Ajá. que, bueno, veremos de cerca esto, eh, dicho lo cual, los proyectos de urbanidad no nos afecta, no nos afecta de forma directa porque lo, nos dedicamos a construir, sobre todo para vender, y cuando entramos en proyectos de rentas, que como sabes tenemos una pata de, de inversión en rentas, Ajá. Lo hacemos eh, casi en exclusiva en, en, en temas de local, en locales comerciales, temas de oficinas. Eh, de hecho, no nos hemos metido a hacer eh, eh, activos residenciales para alquiler. O sea, bill que esto tú, ¿no? a priori, uh -huh. eso es, esto a priori no nos, no nos afecta.
1: Claro, el, te lo decía también por el tema del bill to rent, que aunque no habéis entrado, pero claro, esto es lo que está poniendo un poco en la alerta a los inversores, que eh, siempre hemos hablado del residencial en venta o en alquiler, pero luego ahora. Pues se han extendido una gama de, de plataformas eh, residenciales con el living, eh, pues, Senior living, el coliving, living eh, el bill-to-ren. Entonces, claro, de alguna manera, en el bill-to-ren sí que esta ley de vivienda los inversores pueden echarse para atrás y decir, bueno, ojo, que ahora con esta ley las cosas se complican, ¿no? Entonces, era un poco ver también eh, hasta qué punto estáis viendo vosotros en el mercado inversor, que es en el que vosotros os movéis, que proyectos para, destinados para el bill to rent, ¿se ¿Pueden estar parando o, por lo menos, eh, se pueden estar cuestionándose los inversores?
0: Sí, sin lugar a duda. O sea, el levantar levantar capital para llevar a cabo cualquier proyecto nunca es fácil. Uh -huh. eh, como decía antes, el dinero es miedoso, ¿no? Eh, ya de por sí, incluso en un mercado como, como el de eh, construcción para, para poner en alquiler activos, el Bill to Rent, en el que vemos además que hace falta tanta, tanta, tanta vivienda. Es decir, el problema es que, que, insisto, es un problema de oferta y demanda, hay mucha demanda y poca oferta. Con lo cual el build to rent pues tenía mucho sentido, y lo hemos hablado en este espacio un montón de veces y la mayoría de empresas que se dedican a, a construir pues lo han tenido en su radar. no eh, Pero claro, si le sumas eh, el variable de la incertidumbre que, que genera todo esto, la incapacidad que, eh, que van a tener esos eh, operadores de vivienda en alquiler para poder ajustar los precios a, a las realidades del mercado, pues eh, pues esto hace que se complique y que mucha gente que posiblemente se, se hubiera planteado el invertir en este tipo de, de proyectos, pues se lo piense dos veces y diga mira, yo hasta que nos aclare todo esto y veamos qué efecto tiene, pues probablemente se pare. Y esto lo que va a hacer, insisto, es eh, exacerbar aún más el problema que ya tenemos de falta de, de oferta, con lo cual, eh, vamos, los precios de alquiler pues tenderán a, a seguir subiendo eh, y de forma probablemente más acelerada de lo que lo han hecho hasta ahora, que ya ha sido bastante acelerada.
1: Bueno, otro de los grandes eh, eventos que se va a hacer la semana que viene y es el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, eh, el SIMA. Eh, vosotros también, vuestra plataforma también tiene presencia eh, en esta nueva edición de SIMA. Al final, SIMA es el mayor escaparate del sector inmobiliario en España, eh, donde bueno, pues están todas las promociones. Ahí está ya una novedad, ¿no? Que es la del Salón del Inversor. Bueno, cuéntanos un poquito eh, vuestra participación en esta nueva edición.
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, no, no podíamos faltar a, a este evento. Probablemente sea de los más importantes, eh, si no el más importante en, en nuestro país de, del sector inmobiliario. Y, y, bueno, pues ahí estaremos. Eh, al igual que el año pasado tendremos un stand donde podremos eh, pues recibir a, a curiosos, recibir a interesados, recibir a gente que nos conozca, a gente que no nos conozca. Eh, pero no solo inversores, sino también personas del sector promotor. Como sabes, ah. nuestra plataforma da servicio tanto a pequeños y medianos inversores que quieren invertir en inmobiliario desde 500 euros hasta promotores y grandes promotoras que quieren buscar un, una vía de financiación alternativa. Entonces, eh, bueno, pues estaremos ahí tanto con nuestros equipos de, de relación con el inversor como con nuestros equipos de, de, de Real Estate. Y, y bueno, pues también es verdad que vamos a participar en varios paneles, varios eh, bueno, pues varios grupos de, de conversación que se han montado eh, alrededor del Sima y en el propio Sima. Así que bueno, ya estaremos muy activos como siempre y, y encantados de, de participar un año más.
1: Porque Diego, al final, eh, lo hemos repetido muchas veces a lo largo del programa, pero eh, la financiación alternativa ya empieza a calar, ¿no? O ya ha calado, por, Vamos a, ya no en futuro. Porque ya los promotores, pues como estabas diciendo antes, o sea, ya no solo acuden a vosotros los inversores, sino ya los promotores eh, acuden a vosotros como otra vía alternativa de decir, oye, quiero financiar este proyecto y acuden y ven los resultados, ¿no?
0: Sí, sin duda. De hecho, lo que estamos viendo, a diferencia de, de cuando empezamos con, con todo esto del crowdfunding, que era muy nuevo para, para el sector, lo que estamos empezando a ver es que muchos promotores ya, desde la concepción de un proyecto, eh, ya se plantean eh, el variable de, de tirar con, con plataformas de crowdfunding desde el principio. Es decir, hemos dejado en muchas ocasiones de ser financiación alternativa a ser la vía principal de financiación que tiene el promotor pensada, y luego, eh, normalmente lo que se hace es complementar esa financiación con la banca, pero no al revés. Es ah. decir, an anteriormente quizás aceptan nuevos los promotores pues tenían su visión de cómo iban a financiar los proyectos y normalmente incluía la banca desde el principio y, y ahora pues es el contrario, ¿no? Incluyen el crowdfunding desde el principio y luego se complementa con, con la banca. Así que bueno, dentro de poco igual hay que dejar de, de llamarnos financiación alternativa y pasar a llamarnos eh, financiación tradicional, ¿no? Eh, aunque bueno, yo creo que todavía nos queda un poquito para ello. Pero pero ahí estamos trabajándolo y para que nos hagamos una idea pues este año Urbanita es tiene previsiones de hacer inversiones que superen los 150 millones de euros en, en el sector, o sea que ya seríamos pues uno de los eh, grandes eh, jugadores en el sector de, de la inversión inmobiliaria y, y probablemente una de las plataformas que, que más promociones pone en curso en todo en todo nuestro país.
1: Bueno, yo quitaría el sería, no, ya sois, Diego, uno de los <risa> eh, grandes del sector, incluso eh, en, bueno, en vuestro evento que por el aniversario del cuarto año ya también dijisteis que estáis pensando a nivel internacional, o sea, ya queréis dar el salto.
0: Sí, ya estamos, bueno, en, en noviembre obtuvimos ya la autorización de, del regulador europeo para, para poder operar en toda Europa. Nosotros, eh, para el que no lo, no lo sepa, somos una entidad regulada y supervisada por, por CNMV, que es el, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y, y bueno, en noviembre de, del pasado año obtuvimos la autorización y ya estamos preparando el lanzamiento en, en distintos países, eh, inicialmente cercanos a, a España, eh, los, los sospechosos habituales, es decir, los vecinos que tenemos cerquita, pero, pero bueno, en un futuro, pues no, no quitamos la posibilidad de, de lanzar urbanidad también en Latinoamérica, incluso en Asia. Así que, que bueno, ahí estamos eh, creciendo poco a poco, pero pero con ganas de, de salir fuera también.
1: Porque no una radiografía, eh, Diego. Recuérdanos cuántos eh, cuánto volumen de negocios lleváis eh, gestionado, cuántos proyectos habéis realizado.
0: Pues mira, hemos hecho ya más de 150 millones en inversión, eh, desde que lanzamos la plataforma en el, en el año 2019, a mediados del 2019, eh, y hemos hecho ya más de 90 promociones, eh, no me recuerdo el número exacto porque estamos sacando cosas todas las semanas, pero creo que estamos en 92 promociones ya, ya financiadas, eh, ahora mismo tenemos vivas pues unas 50 y pico, o sea que, hombre, lo bonito es que tenemos un pulso tomado del mercado muy amplio, eh. Tenemos pues, más de 50 promociones eh, que están ahora mismo en proceso de construcción por todo nuestro país, además. O sea, al final estamos pues no solo en Madrid, Barcelona, Sevilla, es decir, las principales ciudades, sino que estamos también, pues, por ejemplo, en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, en, en ciudades más pequeñitas como puede ser Vitoria, como puede ser Valladolid, Albacete, eh, Burgos... Bueno, estamos, la verdad es que, por, por todo España. Y, y esto nos permite pues tomar el pulso del apetito inversor en cada, en cada zona, del apetito comprador en cada zona... También de pues cuánto está costando la obra en un sitio y en otro, por ejemplo, que, que cada zona y cada región pues tiene su casuística a la hora de promover y construir.
1: Uh
0: -huh. eh, así que bueno, pues eso la verdad es que también nos hace que cada vez tomemos eh, decisiones de, de inversión más, más fundadas, ¿no? fundadas en, en datos reales de proyectos vivos que tenemos.
1: Claro que sí. Bueno, cuéntanos algún pequeño avance de la próxima oportunidad de inversión de la plataforma de, de Urbanita y porque bueno es que decías el, el proyecto de ayer en dos horas se acabó. Tenemos que estar muy despiertos y estar atentos de cuándo va a salir vuestro próximo proyecto y, y bueno y dónde lo vais a focalizar.
0: Pues eh, estamos terminando de, de prepararlo y de como aquel que dice, pero, pero bueno el próximo proyecto va a ser con eh, pues casi con toda seguridad va a ser una, una cooperativa eh, aquí en la Comunidad de Madrid, eh, además con un nivel de preventas muy elevado. Y lo que vamos a hacer es juntar a todos los inversores de Urbanitae para, para levantar eh, capital para financiar la compra de ese suelo a la cooperativa hasta que entre el banco y, y les financie el resto. ¿no? Entonces, es una cooperativa, una gestora de cooperativas de las más importantes de nuestro país. Eh, tiene un nivel de preventas ya muy elevado, o sea, por encima del 60%. Y es un préstamo a cortito plazo, o sea que un préstamo eh, a unos seis meses, con lo cual son cinco millones de euros que vamos a levantar. Yo creo que, que el proyecto, al ser a corto plazo y, y al tener ese nivel de, de avance de ventas y ser aquí en Madrid, pues yo creo que va a volar. O sea que, que sí, esos cinco millones de euros suena una cifra elevada, pero, pero la verdad es que en el pasado hemos visto cómo proyectos de ese tamaño también se financiaban en minutos. Así que bueno, espero que, que este caso dure un poquito más para que la gente tenga más oportunidad de entrar. Pero la verdad es que probablemente vaya muy rápido también.
1: Claro, hablamos de un proyecto residencial, ¿no?
0: Sí, eso es. Es una cooperativa de, de residencial aquí en la Comunidad de Madrid.
1: Bueno, es que, es que estáis quedando en ese en ese ticket de los 5 millones ya, ¿eh? O sea, ahí estáis, ¿eh?
0: <risa> sí, bueno, nos, nos marca ese límite del regulador. También es verdad que es un nicho de negocio muy bueno para nosotros porque... Es un nicho que que dentro del mundo de la financiación alternativa está muy abandonado por los fondos, porque son tickets pequeñitos. Uh -huh. eh, un fondo normalmente no, no invierte en activos por debajo de 5 millones de euros. Eh, pero también es muy grande para que los promotores eh, puedan ir a pulmón ellos solos, ¿no? Entonces, están un poco ahí abandonados y es un nicho de negocio muy muy positivo para nosotros.
1: Uh -huh. Ya la último, eh, eh, Diego, pero sí que, como antes decías, es que nosotros tenemos cogido muy bien el pulso ¿no? al sector. Cuéntanos, eh, comparte con nosotros y con todos los oyentes, ahora un inversor que nos esté escuchando, ¿dónde tiene que poner el foco? Si dice, oye, quiero invertir en el sector inmobiliario, ¿dónde tiene que poner el foco?
0: Pues mira, todo lo que es residencial ahora mismo sigue siendo muy, muy atractivo. Seguimos teniendo un problema de oferta y demanda, es decir, hay mucha más demanda que oferta, con lo cual pues todo lo que se construye se tiende a vender bien, incluso con la subida de tipos de interés, que es verdad que se ha notado una ralentización a la hora de las ventas, sobre todo en promociones eh, de, de precios Bajos o medios Que es donde más afecta a la gente Cuando va a entrar a comprar algo Pues el, la subida de tipos de intereses afecta mucho Si es un eh, un, un rango eh, Más bajito no Pero lo que estamos viendo que funciona muy bien a nivel comercial Es obra nueva de Lujo o medio lujo eh, Y sobre todo también la costa Está tirando muy muy fuerte Y sigue funcionando muy bien Todo lo que tenemos en costa y en vacacional funciona muy bien y luego, pues a cualquier inversor le diría lo de siempre, ¿no? Al final, lo más importante es entender dónde estás invirtiendo, saber dónde está yendo tu dinero, que esto es algo que me parece obvio, pero que es muy difícil a veces eh, lograrlo, porque la, las opciones de inversión que tenemos tienden a ser muy complejas. Entonces, entender dónde está tu dinero y, número dos, eh, diversificar. Y la verdad es que lo bueno de Urbanitas es que te permite hacer ambas de forma muy clara, ¿no? Cuando alguien invierte en Urbanitas, se junta con miles de inversores para entrar en un activo específico. Entonces, bueno, pues igual salió un un proyecto en, en tu barrio en el edificio de al lado para comprarse el edificio entero reformarlo y venderlo ¿no? Y, y eso es pues algo muy positivo ¿no? es una inversión que se puede tocar y se puede ver y a partir de ahí pues también permite diversificar es decir con 500 euros se puede invertir en, en todos nuestros proyectos 500 euros es el, la inversión mínima y esto lo que te permite es pues si tienes 5.000 pues puedes invertir en, en, en más de 10 proyectos o en 10 proyectos directamente o sea que eh, que bueno, yo invito a todo el mundo a que le eche un vistazo a los proyectos que tenemos Y sobre todo a la trayectoria ¿no? Que ya tenemos una trayectoria relativamente larga Y los resultados han acompañado muy positivamente
1: Ajá. Bueno, pues no lo puedes decir mejor ya Creo que ya me tengo que callar que lo has dicho todo <risa> Muchísimas <risa> gracias, Diego estar consejero delegado de Urbanitae Un placer
0: Muchas gracias, Meli, un placer como siempre
1: Hasta pronto